0: Gerade wenn wir uns über Unternehmen unterhalten, die man gemeinhin als nationale Marke mindestens beschreiben wird, ist der Wettbewerb mittlerweile so groß, dass es einfach nicht mehr ausreicht zu sagen, wir sind eine tolle Butze, sondern man hat heute schlicht und ergreifend, glaube ich, keine andere Wahl, als zu sagen, wir bringen dir was mit. Findet Heiko Burak, der sich auf New Business
1: für Agenturen spezialisiert hat und dafür persönliche Gespräche zwischen den Agenturen und Entscheidern von potenziellen Zielkunden organisiert. Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Für mich ist der ideale Wunschkunde eine Agentur mit mindestens zehn Mitarbeitern.
1: Und gibt es darüber hinaus noch irgendetwas zu sagen? Mhm. Oder ist das die einzige, ist das einzige nee, Also
0: Kriterium? das erstmal so eine, eine wichtige Geschichte. Daneben, also es ist in der Tat das wichtigste Kriterium. Daneben gibt es immer noch so Kriterien, die sehr punktuell sozusagen vorhanden sind. Also wenn zum Beispiel eine Agentur auf die Idee kommt, ich möge Ihnen doch bitte einen Agenturpräsentationstermin vereinbaren, dann äh, fällt das flach, sowas mache ich nicht mehr, weil das einfach überhaupt keinen Sinn macht. Sowohl für die Agentur macht es keinen Sinn, als auch für den Kunden, Agenturpräsentationstermine zu vereinbaren, weil das ist irgendwie, irgendwie aus dem letzten Jahrhundert. Heute muss man da, glaube ich, mit äh, anderen Methoden rangehen und andere Dinge darstellen. Das können wir vielleicht gleich nochmal besprechen. Aber ich würde zum Beispiel auch nicht für eine Agentur arbeiten, die sagt, ich bin telefonisch nicht erreichbar, sondern ich bin nur per <lacht> Kalender erreichbar. Das ist ja das, was du Aha. machst. Sowas, glaube ich, geht nicht. Also würde für mein Geschäft überhaupt nicht funktionieren. Weil wenn es zum Beispiel um eine Terminvereinbarung geht, die ich vereinbart habe, dann muss man einfach relativ schnell darüber sprechen und kann da nicht irgendwie relativ lange drüber warten. Das geht eben nicht. Mhm. Aber das sind so punktuelle Geschichten, die eher selten vorkommen.
1: Jetzt hast du die Agenturgröße mit zehn Mitarbeitenden genannt. Warum ist das eine magische Grenze aus deiner Sicht?
0: Naja, das ist natürlich nur so eine magische Grenze. Das kann auch mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sein. Aber es braucht halt einfach eine gewisse Power im New Business, mhm. die dann auch von der Agentur fortgeführt werden muss, um das Ding erfolgreich zu machen. Und das, was darunter ist, weniger als zehn Kollegen und Kolleginnen, die dort arbeiten, da wird es halt einfach schwierig.
1: Jetzt ähm, ja, hilfst du ja nicht nur Agenturen, sondern auch Unternehmen äh, mit dem Schwerpunkt Marketing. Wie kam es generell zu der Ausrichtung äh, für das Agenturbusiness, business äh, für Neukunden zu sorgen? Wie ist dein Hintergrund? Erzähl mal so ein bisschen aus deiner vita
0: ja, also ich kann nichts anderes. Das ist eigentlich mein Hintergrund. Also ich habe irgendwann bei BWL studiert und habe dann in Agenturen gearbeitet und habe mal für ein paar Wochen oder waren es ein paar Monate bei einer Pharmafirma Freelance gearbeitet und den Rest meiner Zeit habe ich alles in Agenturen verbracht. Von daher... Kenne ich eigentlich nichts anderes und ich finde, es ist ganz wichtig, wenn man für eine bestimmte Branche arbeitet, dass man sich mit der auseinandergesetzt hat und dass man weiß, was dort passiert und jede Branche hat halt so ihre Schwerpunkte und das, was sie ausmacht und das geht natürlich auch für Agenturen und ich glaube, die sollte man eben kennen, wenn man für die tätig ist. Dann beschreib doch mal so ein bisschen detaillierter, wie sieht der Kundengewinnungsprozess aus,
1: den du Agenturen anbietest? Und ähm, ja, wie profitieren Agenturen ganz konkret von deiner Leistung? Was mhm. tust du da genau?
0: Also ich glaube, dass es heute keinen Sinn macht, zu sagen, wir schreiben mal 50 oder 100 oder wie viel Marketingleiter an und äh, hoffen, dass da was bei rauskommt. Ich glaube, dass es Sinn macht, ich sag mal, vielleicht mit zehn Kunden sich auseinanderzusetzen, die vielleicht auch noch im gleichen Cluster unterwegs sind und zu überlegen, warum soll sich denn bitteschön ein Marketingleiter mit dem Geschäftsführer, der Geschäftsführerin, der Agentur oder einer Marketingleiterin, warum sollen die sich denn überhaupt zusammen? Setzen. Und wenn ich eine solche Frage stelle, dann kann die Antwort natürlich nicht dran lauten, weil die Agentur irgendwie äh, toll ist, sondern man muss einfach erwarten, wenn die Marketingleiterin, wenn der Marketingleiter dafür eine Stunde Zeit zur Verfügung stellt oder eine halbe Stunde, dann will er oder sie dafür was haben und die Agentur muss da eben was mitbringen. Und das ist eben nicht eine Credential, auch wenn das schön wäre, aber die Zeiten sind leider vorbei. Aber da gibt es sicherlich Lösungen, wo man sagen kann, das ist auch sozusagen ökonomisch darstellbar, dass man sagt, pass mal auf, wir haben uns mal den Markt angeschaut, wir haben vielleicht mal mit Marktteilnehmern, mit deinen Kunden oder Kundinnen gesprochen und geben dir so ein paar Insights mit und die würden wir dir gerne zeigen, aber die schicken wir natürlich nicht per Mail zu, sondern die möchten wir dir gerne in einem persönlichen Gespräch vorstellen. Das sind Ansätze, die relativ gut funktionieren. Und meine Aufgabe besteht darin, zusammen mit der Agentur diesen Ansatz zu definieren und dann dafür zu sorgen, via Telefonmarketing zum größten Teil, dass es dann zu sinnvollen Terminen kommt. Ist das nicht auch so
1: ein bisschen Marketing aus dem vergangenen Jahrhundert? Also, dass man in Vorleistung tritt, um überhaupt den Termin beim erlauchten Kreis von potenziellen
0: Unternehmen zu erhalten? Ich glaube, Marketing aus dem letzten Jahrhundert ist zu sagen, wir stellen eine tolle Credential zusammen. Ich glaube... Gerade wenn wir uns über Unternehmen unterhalten, die man mal gemeinhin als nationale Marke mindestens beschreiben wird, ist der Wettbewerb mittlerweile mhm. so groß, dass es einfach nicht mehr ausreicht zu sagen, wir sind eine tolle Butze, sondern man hat heute schlicht und ergreifend, glaube ich, keine andere Wahl, als zu sagen, wir bringen dir was mit. Das ist alles irgendwie nicht angenehm, aber es gibt eben zu viele Agenturen, es gibt eben zu wenig Kunden und man muss eben dort was mitbringen, weil man muss sich einfach nur mal bewusst machen, wie viel Leute da anrufen oder sonst, und, sonst wie Kontakt aufnehmen, da wird es einem ganz schwindlig, wie heiß und kämpft der Markt ist. Und trotzdem
1: gibt es ja Unternehmen, die diese vielleicht auch Gutmütigkeit von Agenturen oder Marketingdienstleistern ausnutzen, Pitches organisieren, sich dann, äh, weiß ich nicht, acht, zehn, zwölf verschiedene Unternehmen einladen, aufschlauen und dann in-house die Maßnahmen durchführen, anstatt Agenturen zu buchen. Also auch da gibt es ja schwarze Schafe, sage ich mal. In diesem Spannungsfeld bewegen wir Agenturen es doch auch immer, oder?
0: Naja, also... Jetzt muss man nochmal unterscheiden zwischen Pitch und dem, was man so als Agentur mitbringt. Und es geht natürlich, es, es muss natürlich bei dem, was man da mitbringt und was man da zeigt, da muss es natürlich klare Grenzen geben. Das kann natürlich keine irgendwie große Studie oder sowas sein, sondern das muss klare Grenzen haben. Und das muss in einem bestimmten zeitlichen Aufwand zu machen sein, wo man vielleicht auch noch für andere wettbewerbende Unternehmen Informationen einholt. Das ist vollkommen klar. Aber dass es heute nicht mehr ausreicht, wir sind eine tolle Agentur und wir bringen die was mit, das ist für mich auch sehr einleuchtend, aber das, was man mitbringt, das muss ich eben in engen Grenzen halten und ähnlich muss es auch bei einem Pitch sein. Es mag ja irgendwie toll sein, dass man irgendwie über ein persönliches Gespräch oder wie auch immer zu den potenziellen Neukunden sein, aber viele Unternehmen müssen eben via Pitch ausschreiben und egal, wie sich Agenturen darüber beschweren, die Anzahl der Pitches hat einfach in den letzten Jahren zugenommen und auch die Projekte, die ausgeschrieben werden, sind kleinteiliger geworden. Mhm. Du hast gerade gesagt,
1: der begrenzte Rahmen und das ist, glaube ich, ein gutes Verständnis. ja Also ich bin durchaus bereit, auch ein Amusegöl mitzubringen ja oder einen kleinen Vorspeisenteller. Aber manche erwarten dann den Hauptgang und den Nachtisch am besten schon gleich mit, bevor es dann womöglich in eine Zusammenarbeit geht. Und ich habe tatsächlich also solche Erfahrungen auch gemacht, wo der Geschäftsführer sagte, wir bezahlen Agenturen nicht für Analysen und Konzepte, sondern nur für die operative Umsetzung von den Maßnahmen, die wir für sinnvoll erachten. Und in dem Moment war das Vorstellungsgespräch, ja, das wir durchaus vorbereitet hatten und wo wir auch den Vorspeisenteller präsentiert haben, dann für mich zu Ende, weil wir eben irgendwann auch zu der Erkenntnis gekommen sind, unsere Expertise und unsere Erfahrung wollen wir uns an der Stelle natürlich auch bezahlen lassen. Es muss ein begrenzter Rahmen sein, dessen, was man zeigt, auch die Tipps und Tricks selbstverständlich schon mal zu zeigen, aber darüber hinaus ist es dann eben auch eine ja, kostenpflichtige Leistung und eben auch ein Erfahrungswissen, was Agenturen ja auch mit einzubringen haben, oder?
0: Genau, also es muss begrenzt sein und schade, dass der Kollege sagt, er möchte nur die Umsetzung haben. Schade, dass er nicht auch auf die konzeptionellen Stärken von Agenturen abstellt und die mit einholt. Es wird, glaube ich, immer schwieriger für Unternehmen, dass sie sich so eine Sichtweise leisten können.
1: Mhm. Jetzt hast du bei Agenturen die Unternehmensgröße definiert. Das macht Sinn. Du hast definiert, dass Agenturen bereit sein müssen, in den schnellen direkten Austausch zu gehen. ja Telefonische Erreichbarkeit, jetzt gehen wir mal nicht näher drauf ein, aber vielleicht dann eben auch im Gespräch mit einem Marketingleiter oder vielleicht auch mit einem Geschäftsführer von einem Unternehmen eben bereit zu sein, auch schon mal Insights zu teilen miteinander. Gibt es weitere Kriterien, die für dich einen Wunschkunden ausmachen?
0: Nee, eigentlich nicht. Also, ich bin da jetzt, hab da nicht so den kleinen Trichter sozusagen. Das ist in der Tat das, was für mich zählt. Super, es passt auch gut als Überleitung zu meiner nächsten Frage, denn im
1: Vorgespräch, da hast du ein bisschen provokant gesagt, man könne sich seine Kunden vielleicht manchmal gar nicht so aussuchen Ja, und wir haben vereinbart, dass wir auch darüber nochmal so ein bisschen sprechen. Letztlich lässt sich ja manchmal vielleicht auch die Eigenschaft, die Wunscheigenschaft eines Kunden gar nicht im Vorfeld ermitteln. Wie siehst du das Thema Wunschkundengewinnung insgesamt?
0: Ja, es ist natürlich immer schön, wenn man in der Situation ist, dass man über Wunschgründen nachdenken kann, aber es gibt halt auch mal sozusagen wirtschaftlich schwierige Zeiten, die jetzt anscheinend ja doch nicht so heftig kommen, wie das vorausgesagt wurde, wo man eben nicht die Auswahlmöglichkeit hat, wo man eben gucken muss, dass man überhaupt seine Leute sozusagen versorgt. Und von daher muss es natürlich bestimmte Grenzen geben, wo man sagt, mit bestimmten Unternehmen will und kann man nicht arbeiten. Aber das muss natürlich sozusagen ein Trichter sein, der nicht fix ist, sondern der durchaus eine gewisse Flexibilität hat. Mhm. Also im Grunde genommen, Ausschlusskriterien sind erlaubt, aber
1: Einschlusskriterien sind manchmal schwierig, wenn der Umsatzdruck einfach zu groß wird?
0: Ja, also wenn auch die Krisenzeiten einfach zu heftig werden, klar. Mhm. Mhm.
1: Klar, Also das ist ja letztlich das, was viele eben auch dann als Akquise Druck bezeichnen, ja? also wo im Grunde genommen aufgrund der Anforderungen, die in den Unternehmen bestehen, ob das jetzt Agenturen sind oder mittelständische Betriebe oder so, ja, wo einfach dann auch Umsatzdruck herrscht letztlich und wo aus meiner Erfahrung eben dann auch manchmal Kooperationen geschlossen werden, Aufträge angenommen werden aus diesem Druck heraus, die vielleicht für das Unternehmen gar nicht unbedingt, ja, wie soll ich sagen, äh, zufriedenstellend sind oder vielleicht auch eher mal schaden können.
0: Wie geht man denn mit solchen Unternehmen um? Also wenn man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht ein Kunde, der steht jetzt irgendwie nicht äh, mit einem... Triple A da, sondern nur mit einem mit einem A oder mit einem Double A. Und mhm. äh, wie gehe ich denn mit dem um? Dann könnte ich ja sagen, okay, wenn der unbedingt mit mir arbeiten will, dann muss er sozusagen in normalen Zeiten, ich rede diesmal nicht von Krisenzeiten, muss er vielleicht bereit sein, auch ein bisschen mehr Geld dafür zu zahlen, dass ich da mit ihm zusammen schaffe. Und ich mhm. kann ja dann vielleicht noch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, wenn dieser Kunde vielleicht ein bisschen kompliziert ist und das ist vielleicht das, was ihn schwierig macht dann kann ich auch bereit sein, meinen Mitarbeitern dieses mehr, was er an Geld bezahlt, in irgendeiner Form mhm. zukommen zu lassen. Also ich glaube, da müssen einfach Agenturen, vielleicht auch alle Dienstleister, ein bisschen mehr bereit sein, mal zu überlegen, wie kann man denn mit solchen Kunden umgehen? Weil wenn ich dann sage, pass mal auf, Mitarbeiter B oder Mitarbeiterin B, der du für diesen Kunden arbeitest, der ein bisschen schwierig ist, ich weiß um deine Situation, ich weiß, dass der nervt. Gehen wir mal davon aus, dass das Kriterium ist, weil mhm. das dann nervt, aber dann gebe ich dir eben ein paar mehr Tage frei oder ich erlaube dir für diesen Kunden von Bayerischen Wald oder in Mallorca zu arbeiten, das kann man sich ja nochmal aussuchen. ja. Mhm. Also ich glaube, da gibt es ja durchaus auch Gestaltungsmöglichkeiten, wie man damit umgehen kann und ich, mein Eindruck ist, dass die noch nicht vollständig ausgeschöpft sind.
1: Ja, spannend, dass du sagst, also ein Kunde, der ein bisschen kompliziert ist oder der ein bisschen nervt. Ich glaube, das ist an der Stelle nochmal ganz hilfreich, auch für die höheren Hörer des Wunschkunden-Podcasts die Perspektive an der Stelle ein bisschen zu wechseln oder zumindest eine zweite Perspektive einzunehmen, weil für mich das Thema Wunschkundengewinnung gar nicht bedeutet, dass alle Kunden total unkompliziert sein müssen, total nett, richtig viel Geld mitbringen für keine Arbeit. Also so ist ja nicht meine Vorstellung von Wunschkunden, sondern es geht ja in erster Linie mal darum, dass es Unternehmen sind, die von der Leistung, die wir als Agentur erbringen, maximal profitieren. Das heißt also, dass es wirklich von beiden Seiten aus, von dem, was wir anzubieten haben und dem, was der Kunde braucht, optimalerweise matcht. Schwierig sind wir ja alle irgendwie ein bisschen. Ja? Und äh, unsere Marotten bringen wir alle irgendwo mit. Mir geht es gar nicht darum, dass jeder Kunde handsam sein muss, sondern dass wir einfach feststellen, okay, die Besonderheit, die wir zum Beispiel als Agentur leisten können oder die Besonderheit, die eine Werbeagentur, eine Eventagentur, eine eher technisch orientierte Programmieragentur leisten kann für den Kunden, ist exakt das, was er am Ende des Tages benötigt. Und äh, damit halte ich es eben schon auch für sinnvoll, dass man dem Kunden dann einfach auch klar macht, okay, das ist der USP, den wir bieten können und das ist eben auch das, wo du besonders von uns profitieren kannst weil es eben eine Menge Pieper projekte gibt. Ja.
0: Ich nenne mal ein Beispiel, was ich somit kompliziert meine, wo es einfach, einfach ein bisschen schwieriger wird. Es gibt ja normal den Unterschied zwischen mittelständischen Agenturen, die innerhalb geführt sind und die in Deutschland sind und äh, Network-Agenturen. Und wenn ich dann für eine Network-Agentur arbeite und muss erstmal ein sechsseitiges Formular ausfüllen, äh, dass es hier keine Kinderarbeit gibt und ich auch Drogenblöd finde, dann ist es jetzt nicht unbedingt kompliziert, aber da macht es den Aufwand einfach ein bisschen schwieriger. Mhm. Das meine mhm. ich damit zum Beispiel. Okay. Und das kann man sich ja auf äh, Kundenseite, wenn es dann um Compliance und sowas geht, entsprechend adaptieren. Absolut. Also wichtig ist für mich einfach nur ein, ein gutes,
1: ausgewogenes Verhältnis zwischen, ja sagen wir mal, der Leistung, die ich erbringe und natürlich auch vielleicht den Vorstellungen. Und das ist dann trotzdem, was gesagt, durchlässig. Es muss flexibel sein, ja. Dass es durchlässig und flexibel ist, meine, also auch einen gewissen Spielraum gibt, das ist sowieso selbstverständlich. Was sind denn aus deiner Sicht die häufigsten Fehler, die Agenturen in Sachen New Business machen?
0: Naja, da gibt es so zwei, drei Punkte. Ich hatte eben schon mal einen angeführt. Also ich glaube nicht mehr, dass es heute Sinn macht, zu sagen, wir sind eine tolle Agentur, wir zeigen dir mal unsere Credential. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass man sich, glaube ich, mhm. drüber klar sein muss, was ist denn bitte schön die Kernkompetenz? Was ist denn die Paradedisziplin, mit der ich irgendwie mich gegenüber Wettbewerbern abgrenzen kann? Also sowas wie ein USP gibt es, glaube ich, überhaupt nicht mehr. Aber man muss eben sagen können, was zeichnet denn die Agentur aus? Und wenn man das liefern kann und wenn man das wenn man sagt, pass mal auf, das ist meine Paradedisziplin, hier kenne ich mich richtig gut aus, dann ist da schon mal relativ viel gewonnen.
1: Mhm. Nehmen wir das einfach mal als Basis. Jetzt kommt eine Agentur, die eben in der Lage ist, diese Voraussetzungen letztlich zu schaffen. Welche Strategien haben sich dann bewährt, um nicht nur einmalig, sondern dauerhaft planbar als Agentur mehr Umsatz zu machen, vielleicht auch mit deiner Unterstützung?
0: Naja, also ich glaube, man muss sich dann im nächsten Schritt überlegen, was sind denn Kunden, die aufgrund dessen, was sie leisten und aufgrund dessen, was die Agentur für Erfahrungshintergründe hat, die einfach gut zusammenpassen. Also vielleicht gibt es ja... Kunden, die man in der Vergangenheit betreut hat, wo man Erfahrungen gesammelt hat. Branchen, für die man jetzt nicht arbeitet, aber wo man sozusagen wieder anknüpfen kann. Also man muss natürlich auch äh, ein Match schaffen zwischen dem, was eine Agentur an Erfahrungshintergründen hat, an Referenzen hat und dem, was ein Kunde äh, leistet, darzustellen. Das wäre, glaube ich, der nächste Schritt.
1: Um einfach wiederholbare Projekte zu schaffen mhm. auf Basis von guten Erfahrungen, die schon mal gesammelt wurden. Mhm. Und dabei hilfst du nämlich an, Agenturen auch das rauszufiltern, rauszuarbeiten? Oder erwartest du, dass Kunden diese Informationen auch bereitstellen
0: können? Ich glaube, das ist eigentlich für Kunden oder für Agenturen nie ein Problem, das oder sehr selten ein Problem, das rauszufiltern. Es wird immer dann schwierig, wenn man sagt, pass mal auf, wir haben hier eine bestimmte Branche, da sind wir gut. Was sind denn Branchen, wo wir sozusagen anknüpfen könnten? Das ist, glaube ich, immer ein bisschen mhm. schwieriger, aber zu sagen, wir haben einen Kunden verloren, da haben wir eine bestimmte Erfahrung Hintergründe. Jetzt würden wir gerne für die Wettbewerber mal überlegen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Das können Agenturen eigentlich relativ gut, daran mangeln ist sehr selten. Aber dieser nächste Schritt zu überlegen, was sind denn weitere Bereiche, wenn man sich zum Beispiel im B2B-Umfeld bewegt und sagt, okay, wir haben eine Expertise im Bereich Automotive, wie könnten wir die denn auf bestehende oder auf, auf weitere Branchen sozusagen ausdehnen? Das ist in der Tat eine Frage, über die man nochmal intensiver nachdenken muss.
1: Wie gewinnst du selbst neue Kunden? Was hat sich für dich bewährt, um an die Agenturen ranzukommen, die du gerne begleiten möchtest?
0: Wir haben uns ja mal vor einigen Jahren kennengelernt, weil wir beim gleichen Verlag ein Buch veröffentlicht haben. Mhm. Wenn du dich noch dunkel erinnerst. Ja, ja. Also <lacht> das, das, Thema, das Thema PR finde ich für mich persönlich ganz wichtig. Ich habe da so ein paar Bücher geschrieben, bin immer mal wieder dabei, ein bisschen was zu publizieren. Das mache ich jetzt nicht mehr so, aber bin seit drei Jahren, wenn jetzt auch mit einer Pause von zwei, drei Monaten mache ich einen New Business Podcast. Erstaunlicherweise wird ja bei der Fachzeitschrift New Business publiziert. Und das sind eigentlich Dinge, die sich für mich bewährt haben, um mit Agenturen ins Gespräch zu kommen.
1: Das heißt also, aufgrund deiner Spezialisierung und entsprechendem Content Marketing könnte man ja sagen, ja, ziehst du heute die Agenturen an, die Unterstützung beim New Business Aufbau benötigen? Jetzt ist ja nicht jeder so aufgestellt, dass er schon seit vielen vielen Jahren eben diese Erfahrung aufweist. Welche Tipps könntest du noch denjenigen geben, die Agenturen als Kunden gewinnen wollen, die aber vielleicht gerade erst anfangen? Also aktuell, ich gebe mal so das Beispiel, gibt es ja Heerscharen von Beratern, Coaches und Co., die auf LinkedIn und allen möglichen anderen Plattformen versuchen, uns Agenturen als Kunden zu gewinnen. Und ähm, ja, ich finde das zum Teil recht zweifelhaft. Was würdest du denen empfehlen? Was könnten die besser machen? Sollen die alle ein Buch schreiben oder ein Podcast? Podcast produzieren, wie sollten die vorgehen aus deiner Sicht?
0: Ehrlicherweise, ich bin hier so ein bisschen überfragt, ich weiß nicht genau, wen du damit genau meinst, also da gibt es natürlich irgendwie immer wieder Leute, die sagen, wenn du 500 Euro investierst, bekommst du 500.000 Euro oder sowas, aber ich weiß ehrlicherweise jetzt nicht genau, mit wen du wirklich damit meinst.
1: Ja, also ich habe, ich würde sagen, jede Woche zwei oder drei, entweder E-Mail-Newsletter, LinkedIn-Anfragen, Kontaktanfragen und Co. von ähm, Leuten, die mich als Agentur glücklich machen wollen. Und was liegt dir an? Ja, Traumkunden und Wunschkunden und regelmäßig planbar mehr Umsatz. Aber der Weg ist immer der gleiche, die E-Mail-Bausteine sind immer die gleichen. Also das kann ja nicht wirklich funktionieren. Du machst das ja anscheinend anders. Ja, und aber da,
0: also ich, glaube, ich glaube, solchen Leuten, die solche Dinge versprechen, die nicht realistisch sind, das Ganze finden wir ja auch bei YouTube immer wieder, wo wir... Angeboten bekommen, wir nehmen an einem Seminar teil und äh, du wirst Millionär oder sowas. Also ich glaube, wenn sollten es ja realistische äh, Ziele sein, die man sich steckt. Und ich glaube, solchen Leuten würde ich, würde ich jetzt glaube ich keine Tipps geben wollen. Das äh, wäre glaube ich nicht das, äh, <lacht> da bin ich glaube ich der Falsche für und ja, weiß ich
1: nicht. Nee. Das ist total in Ordnung. Danke für die ehrliche Einschätzung. Ich danke dir für ja, ein paar spannende Antworten für das Thema New Business für Agenturen. Heiko, für dich weiterhin alles,
0: alles Gute. Danke, Thomas, für das spannende Gespräch.
1: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen.